0: Biertalk: Talk. Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zu einem Beer Talk Spezial, der eigentlich gar kein spezieller Beer Talk werden sollte, sondern unsere zehnte Folge. Aber am Ende hat sich ergeben, dass aus aktuellem Anlass dieser Beer Talk sofort veröffentlicht werden muss. Deswegen haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und diesen Beer Talk sofort umgesetzt. Leider hat uns ein bisschen die Audioqualität im Stich gelassen. Das lag am Internet des Tages. Aber wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß damit und wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserem Biertalk Nummer 10, der dann doch nicht der Biertalk Nummer 10 werden sollte.
1: Herzlich willkommen zu unserem zehnten Biertalk. Wir freuen uns ganz besonders, einen Rohstoffexperten in unserer Runde zu haben. Das ist der Florian Perschel. Wie immer sind wir natürlich auch wieder dabei. Das ist zum einen, bin ich das, also der Holger und zum anderen ist es der Markus. <lacht> Florian, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, stell dich mal vor, also wer bist du denn eigentlich?
2: Ja, also nochmal Servus zusammen, mein Name ist Florian Perschen, herzlichen Dank auch für die Einladung jetzt zum Jubiläumspodcast, podcast sehr eine Ehre, damit dabei zu sein. Ich freue mich, dass ich das hier so ein bisschen mit unterstützen kann, ich finde es ein ganz tolles Format, ich habe mir da auch schon ein paar Dinge angesehen und nicht angesehen, angehört, muss man ja sagen, eine sehr coole Sache. Ich arbeite seit 2014 bei Bad Haas in Nürnberg als Sales Manager, bin für die bin in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs. Wie gesagt, im Verkauf arbeite da mit großen und kleinen Brauereien zusammen. bad Haas als Hopfendienstleister. Wir sitzen in Nürnberg. Ja, Hopfendienstleister deshalb, weil wir nicht nur einfach den Sack Hopfen vor die Tür stellen und dann wieder gehen. Wir bieten mehr an als das und entwickeln mit unseren Kunden zusammen Rezepturen haben eigene Hopfenfarmen in Australien und USA auf denen wir sehr interessante exotische Hopfensorten anbauen ich weiß nicht ob es stimmt aber ich erzähle das immer
1: so Bart Haas ist der größte Hopfenhändler der Welt sag ich immer stimmt es
2: ja, also ich habe jetzt noch keine anderen Stimmen vernommen, die das Gegenteil behaupten würden.
1: Ja, also. Und dann ist es ja auch so, das macht er ja schon ewig lang. ne? Und dann gibt es ja das Deutsche Hopfenmuseum in Wollenzach. Da kann man ja so ein bisschen auch die Historie äh, aus dem ja. Hopfenhandel anschauen. Und da gab es ja gerade im Fränkischen gab's ja einen richtigen, also schon immer einen Hotspot der Hopfenhändler. Schon ewig lang. ne? Also Bart ist auch schon über 200 Jahre alt, viel ich weiß.
2: Ja, genau. Also wir haben erst kürzlich unser 225-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Stadt Nürnberg war seit jeher oder in der Vergangenheit Hopfenhandelshauptstadt. Ja, Einfach viele Handelsrouten haben durch Nürnberg geführt. Von daher haben sich dort auch viele Hopfenhandelshäuser niedergelassen. Das hat sich in der Vergangenheit dann aber ein bisschen verschoben. Und mittlerweile sind eigentlich viele von den Hopfenhandelshäusern in Deutschland eher in Mainburg ansässig, sowie auch unser Einkäuferbüro. Aber die Familie Barth die eben aus der Stadt Nürnberg kommt und dort ansässig war, hat aus der Tradition raus nach wie vor zu diesem Standort gestanden. Und deswegen befindet sich unsere Zentrale nach wie vor noch in Nürnberg-Möggeldorf.
0: Im Grunde hat es ja auch was damit zu tun, dass der Hopfenanbau ja früher tatsächlich eher im Franken, als im nördlichen Bayern, beheimatet war und dann ja eigentlich so richtig erst nach dem Ersten Weltkrieg Richtung Hallertau gewandert ist und wahrscheinlich auch deswegen nach und nach sich das Zentrum nach Mainburg
1: mehr verlegt hat. Aber genau. nichtsdestotrotz, Nürnberg natürlich seinen Status als Handelsstadt und als Zentrum nie verloren hat. Also wir haben jetzt so frühen Abend, es war ein sehr schöner Tag und so und dann hat man ja Durst. Ne? Also ich meine, wir können natürlich weiter ja, über Bad sprechen, eine Frage, das machen wir auch, aber wir haben ja alle Biere dabei, hoffe ich, also ich auf jeden Fall. Florian, ich würde dir als Gast vielleicht den
2: Vortritt lassen, dass du mal was aufmachst. Und dann sprechen wir weiter über den Hopfen. Ja, okay, dann setze ich hier mal an. Ich mache mal auf. Ich schenke es mal ein. Das ist eine braune 0,5 Liter Flasche. Da okay, ist bestimmt so. Hopfen drin. Das ist äh, ein sehr schönes hopfiges Bier mit einer schönen goldgelben Farbe, würde ich sagen. Und im Bierstil kennt man eigentlich eher traditionell ja, in Bayern und Deutschland. Eher in Bayern noch geheimatet als im Rest von Deutschland. Das ist ein Helles.
1: Okay, dann ist natürlich aber die Frage, was hast du dir für besonders Helles ausgesucht? Das ist Tillmanns Tillmanns Biere ist dann wiederum ein Münchner Brauer, ganz junger Mann, der genau. das helle, ja, richtig neu interpretiert hat, ja. Und hat da mit dem Hopfen gespielt, kann man schon sagen, ja. Genau, muss
2: man auch so sagen. Also er hat einige Bierstile im Portfolio, die er wirklich modern interpretiert und denen einen eigenen Twist gibt. Das finde ich total spannend. Und weil ich eben selber aus München auch komme und der Tillmann ein guter Späßel von mir ist, habe ich gesagt. Jetzt ein bisschen auch.
0: Cross Promotion, das ist ja nie verkehrt.
2: Genau. <lacht> ja, ja, aber für euch beide Münchner ist es ja auch mal ganz gut.
1: <lacht> ja, nee, wobei also, wir
2: uns noch nicht so richtig in München getroffen haben, gell? Nee, Wir treffen uns immer überall
1: und äh, ja. aber irgendwie nie vor Ort. Das stimmt. Also, aber das Helle vom Tillmann ist ein großartiges Bier überhaupt. Tillmanns Biere sind toll, besonders auch die Etiketten
2: sind besonders. Ja, also, man und, muss ja sagen, jedes Etikett ist ja da von einem anderen Künstler auch gestaltet. Genau. Das hebt sich da schon deutlich ab und das ist wirklich ganz, ganz interessant, was er da macht. Jetzt ja, nehme ich aber auch mal einen kräftigen Schluck. Ja, unbedingt. Stoßen wir dann virtuell an? Äh, quasi, genau. Also, <lacht> zum
1: Wohl und Froh. ja.
2: dann zum ähm, Bulle. <lacht> also, ich weiß
1: gar nicht, weißt du, welche Hopfen drin sind? Es sind ja deutsche Hopfen drin und auch amerikanische Hopfen, ne?
2: Ja, genau. Also, ich würde jetzt mal sagen, eine Hopfensorte, die, die nehmen wir definitiv ein wenig dominiert, ist amerikanischer Chinook. Genau, aus der, der Yakima-Region, oder? Wahrscheinlich. Ja, genau, aus dem aber Wie Yakima, Es gibt in dem ganzen Bier so ein bisschen diesen Twist, der sich ein bisschen von einem, einem klassischen bayerischen Helm definitiv ein bisschen abhebt.
0: Das Interessante ist ja, dass ihr als Firma, also einerseits natürlich schon lange mit dem Thema Hopfenhandel betraut seid, aber es ja früher eher darum ging, einfach für Bittere im Hopfen zu sorgen und dafür einfach die Produktion am Laufen zu halten. Und ja. jetzt geht ja eher darum auch neue, interessante Hopfen zu haben, zu promoten, zu entwickeln, mit Landwirten zusammenzuarbeiten, die Flächen zu entwickeln, auch in die Zukunft zu planen und da einfach ganz neue Ansätze reinzubringen. Und dafür habt ihr ja sogar eine kleine Hopfenakademie gegründet. Das finde ich auch sehr spannend. Bist du da irgendwie involviert? Warst du da schon mal in der Klasse sozusagen?
2: Hey, das finde ich jetzt schön, dass du das ansprichst. Wir haben unseren, wir nennen ihn Bad Haas Campus. Ja, dort finden die Hobbs Academies statt in unseren Lehrräumen dort. Ja, das gibt die kleine Brauerei, die wir haben, eine kleine Küche, wo man ein bisschen Food Pairings machen kann. Wir haben auch eine kleine Bar dort, wo wir dann die Biere von der Brauerei ausschenken. Bei der Hobbs Academy an sich bin ich jetzt so als in, in der Lehre nicht involviert. Wir haben da eine eigene Abteilung. Unser, unser Team Brewing Solutions, die sich damit befassen und weltweit auch diese Kurse anbieten. Aber hauptsächlich aktuell an unserem Standort in Nürnberg. Wenn mal meine Expertise dort gefragt ist, wenn es um Dinge des Verkaufs geht und so weiter, dann springe ich da ein, wenn man mich da braucht.
0: Kann ich da praktisch vom Hopfen anfänger Schnüffler bis zum Hopfengott aufsteigen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also wir haben da verschiedene Level bis zum schwarzen Gürtel beim Karate und da fängt man dann bei einem Connoisseur an und arbeitet sich dann nach oben durch die jeweiligen Levels und das zieht natürlich stark auf das Hopfenaroma ab, aber wir festgestellt haben, dass Aroma im Allgemeinen, jeder nimmt es anders wahr, jeder beschreibt es anders. Dann haben wir festgestellt, es ist total wichtig, dass man Brauer, aber auch Endverbraucher da schult, dass wenn jemand in sein Glas reinriecht und dann einfach weiß, was er da gerade riecht, dass das Zitrus ist oder was ist überhaupt Zitrus? Ja, es gibt Orange, es gibt Limette, es gibt Zitrone, es gibt Bergamot und das riecht alles anders. Und da zielt es auch ein bisschen drauf ab, um da ein bisschen das Know-how zu vermitteln.
1: Ich habe mir das jetzt gerade mal hier im Internet angeguckt und Level 3 der vor den, ja. <lacht> Solange nicht der Sniffer ist, ist da alles gut. Also, der, 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 Markus will Gott werden, aber ich, 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 mir reicht Sniffer zu sein.
2: Ja, das sind natürlich sehr ansprechende Namen, wo man dann schon sagt, okay, ich bin der Sniffer oder geht der hoch bis zum Level der Master. Das Ganze fängt natürlich an, alles mit dem Connoisseur.
0: Holger hat auf jeden Fall den grünen Gürtel schon, glaube ich, oder? Und wahrscheinlich hast du dir auch dafür was zu trinken ausgesucht.
1: Unbedingt. Pass auf, also das war jetzt auf der einen Seite total einfach und auf der anderen Seite total schwer. Weil ich habe mir dann gedacht, also klar, du musst ja ein hopfenbetontes Bier nehmen. Ne? Dann habe ich mir gedacht, nee, das ist doch langweilig. Du musst irgendwas nehmen, wo eigentlich gar kein Hopfen drin ist. Dann hatte ich schon ein Waldbier in der Hand. Da ist zwar Hopfen drin, aber spielt sozusagen nicht die vordergründige Rolle. Dann habe ich gedacht, nee, kannst du jetzt aber auch nicht machen. Das muss schon ein richtig tolles Hopfengestopftes Bier sein. Dann habe ich mir eins ausgesucht und dann habe ich aber gedacht, es ist ja immer gut, dann auch zwei Biere mitzubringen. Ja, du kennst mich ja. Und dann habe ich gedacht, <lacht> äh, ich nehme jetzt extra mal so ein Bier aus der sehr niedrigen Preiskategorie, was ich aber durchaus gar nicht so schlecht finde. Aber ausgesucht habe ich mir das, weil jetzt hier draufsteht, da ist gar kein Hopfen drin, sondern nur Hopfenextrakt. Na, also, und und da wollte ich auch nochmal mit dir drüber sprechen. Mhm. Also, also, da gibt's ja dann wildeste Beschimpfungen. Ne? Also, da gibt es ja sogar Brauer, die sagen, also, wenn man mit Hopfenextrakt arbeitet, also, das ist, ja, das ist ja eklig. In der Zeit, vielleicht mache ich es kurz auf, weil, <lacht> ja. wie immer, ja Durst. Ne? <lacht> Ihr merkt, also... Hose. Jetzt, jetzt, äh, genau, also, ah. und, ähm, also hier stehen 0,5 Liter vor mir unter 1 Euro, ne? also... Wow. Ich bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Aber es ist schon eine namhafte Brauerei
0: oder steht da
2: nur Bier drauf? <lacht> ich deutsch oder amerikanisch? Nein, total Deutsch, absolut Deutsch. Total Deutsch. total deutsch. Kommt es also eher aus dem Westen Deutschlands? Ziemlich weit im Westen? oder?
1: Ne, ziemlich weit im Westen vielleicht nicht, aber im Westen. Auf jeden Fall. Also in NRW auf jeden Fall.
2: In NRW auf jeden
1: ja? Fall. Und da könnte man jetzt auch noch sagen, also die Westfalen äh, dürfen es mir nachsehen. Mein Vater hat früher mal gesagt, Holger, Westfalen ist da, wo man zum Lachen in den Keller geht. Oder, die sind so schwarz, die werfen im Kohlenkeller Schatten. Also von wegen der politischen Einstellung. Also genau da sind wir. Also das heißt, man ist jetzt so in Ostwestfalen. Das vielleicht noch als
2: Tipp. Hm. Okay. Nee.
1: Auch so ein bisschen in Handelsroute. Also Nürnberg als Handelsstadt, wo ich jetzt gerade hier bin mit meinem Bier, da gab es den Hellweg und da gab es eben auch eine Pilgerstadt, also, ich mehr weiß kann es. Ich, ich Ja, weiß. dann sag's jetzt halt. Paderborner. Paderborner äh. Filter. Naturtrübes Kellerbier. Gebraut mit Hopfenextrakt. Wow. Und die Dose habe ich gekauft für 75 Cent. Plus 25 Cent Pfand. Mhm. Aber ich, also in meinen Augen ist das für 75 Cent richtig toll. Also, was ist jetzt so schlimm cool. an einem Hopfenextrakt? Erzähl
2: mal. Ich weiß das gar nicht. Ist das schlimm? Ich frage mich immer, ja, Extrakte werden überall eingesetzt, ja, über Lebensmittel und so weiter überall begegnen. uns Extrakte, wenn man sich den Brauprozess anschaut, ist es auch eine Art Extraktionsprozess.
1: Das ganze Brauen ist ein
2: Extraktionsprozess. Und deswegen frage ich mich, warum das alles so negativ behaftet ist natürlich. Ich kann es natürlich mir vorstellen, ja, einfach Extrakt an sich klingt jetzt erstmal nicht so positiv, ja, also wie wenn ich jetzt sowas Hopfenauszug nennen würde, ja. Das klingt viel schöner. Ja, aber ein Hopfenauszug ist wie ein Tee. Ja, ein Extrakt, hätte ich so anders. würde ich da irgendwas verwenden, um das zu extrahieren, würde ich da Lösungsmittel hinzufügen oder irgendwas. Aber äh, heißt ja extra CO2 Hopfenextrakt. Ich nehme im Endeffekt rohhopfen, die dolden, mach daraus Pellets und dann nehme ich einfach nur noch Kohlendioxid, was in der Umgebungsluft vorkommt. Und damit extrahiere ich dann im Endeffekt auf rein physikalischer Basis die Hopfenpellets und löse mir die Alphasäuren, die Betasäuren und die ganzen Hopfenöle raus. Also es ist eigentlich ein super schonender Prozess dann kommt ein total hochwertiges Produkt raus. Ist leider ein bisschen negativ gehaftet.
0: Im Grunde habe ich einfach einen Druck, oder? Der das dann letzten Endes rauslöst.
2: Ich habe flüssiges CO2, überkritisches Kohlendioxid Unter hohem Druck wird es verflüssigt. Dann gibt es eine sogenannte Entspannungsphase, einfach um wieder in den Gaszustand zu kommen. Dabei wird der Druck wieder weggenommen und das ganze CO2 geht wieder in die Gasphase über und geht wieder aus dem Extrakt dann raus.
0: Am Ende hat man das Naturprodukt ja.
2: sozusagen. Ja. Das ist alles. Und deswegen ist es eigentlich ein total hochwertiges Produkt, das total schonend hergestellt wird. Ich könnte den Hopfenextrakt so weiterverarbeiten, um zum Beispiel nur die Öle rauszulösen. Und die dürfte ich dann ähm, in Deutschland im Brauprozess so zum Beispiel im Kaltbereich nicht mehr einsetzen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mir einen Liter Öl auf 10 Hektoliter Bier draufschütten, um dem nochmal so einen richtigen Kick zu geben meinem IPA, das ist so nicht erlaubt.
0: Es gibt in Neuseeland eine Bar. Die schenken praktisch ein normales Pale Ale aus. Und man hat dann mhm. so zehn verschiedene Hopfenöle, wo man sich aussuchen kann, welches man gerne hätte. Und dann wird es nur so reingetropft. Dann hat man dann entsprechend eins mit Citra, eins mit Cascade oder wie auch immer. Klar, sowas ginge bei uns nicht. Also was mir jetzt neu war, war, dass die Öle auch in dem normalen Hopfenextrakt, den die Brauer bei uns verwenden, mit drin sind. Ich dachte immer, die sind da schon raus.
2: Sind mit dabei. Also ich könnte theoretisch auch mit dem CO2-Extrakt Hopfen stopfen. Ich habe nur die Problematik dabei, dass es bei Umgebungstemperatur ist, äh, der Extrakt sehr Viskos. Also ich muss den eigentlich hitzen, so auf 30 bis 40 Grad Celsius, um da ein bisschen die Fließfähigkeit reinzubringen. Und die Lösbarkeit ist einfach da beim reinen CO2-Extrakt nicht so besonders gut. Also Hopfenextrakt
1: sieht eigentlich so aus wie grüner Honig, Also wenn, man, ja. wenn, der, wenn der im Kaltzustand ist. Ne? Und, kann man das ähm, gut beschreiben, ja. Man kann wunderbar damit arbeiten, vor allen Dingen, wenn man in großen Suden, arbeitet, kann man sehr exakt Grundbittere einstellen. Und wenn man jetzt die Position der Topfenextraktgegner da einnimmt, die sagen dann ja immer, ja, das ist eben nur ein Auszug und ähm, die ganze Pflanze ist da nicht mehr dabei und wir haben aber die komplette Natur sozusagen im Prozess und Wer mit Hopfenextrakt arbeitet, der hat es halt nicht mehr. Das ist ja immer so eine Begründung. Aber deshalb habe ich das auch extra ausgesucht, weil ich wollte unbedingt mit dir eben über dieses Thema sprechen, weil ich denke, das interessiert auch unsere Hörer, weil es so ein Evergreen-Thema ist, so wie das Reinheitsgebot auch. Da kann man ja auch vortrefflich drüber diskutieren, ist es gut, brauchen wir das, ist es schlecht. Und so kann man es mit dem Hopfenextrakt halt auch machen. Und ja. Ich finde toll, dass du gesagt hast, der ganze Brauprozess ist ein Extraktionsprozess, weil so sage ich das auch immer.
2: Genau. Und so kann man das, glaube ich, auch sehr gut erklären. Und dann, glaube ich, schaffen wir da ein anderes Verständnis dafür, dass es vielleicht doch nicht so negativ ist, das Ganze.
1: Jetzt dürfen wir natürlich den Markus nicht verdursten lassen. Also.
2: <lacht> oh ja, bitte darum. Leg los. Also
0: Achtung. War auch eine Dose, oder? Ja, oh, war es auch. Aber eine kleinere als beim
1: Holger. Also 0,33er. Was findest du denn eigentlich immer gut? Also, hm, bei dir weiß man ja nie. Also vielleicht so äh, Brewdog Dog <lacht> irgendwas. Und schon so ein Nicht Lachen im Hintergrund. Schlecht. Okay, also vielleicht ein Punk IPA, so ein ganz klassischer Klassiker? Nein. <lacht> Nein. Aber ist es ist schon ein brewdog Dog-Bier, oder? Ja, war ja, jetzt? Klang ja sehr schottisch auch schon beim Nee, nee, Bank also deshalb ja, das habe ich ja sofort erkannt.
2: Ihr zwei kennt euch schon gut, muss ich sagen. <lacht> Also
1: ich gebe mal einen Tipp: Die Dose ist schwarz
2: und
0: lila, Hammer, also dunkles Hammer, Lila. Hammer,
2: Hammer, Hammer.
0: Jack Hammer, nee, das nee. ist eine andere Farbe. Schwarz Ein. und lila. Ja. Also ich habe ja auch damit gerechnet, dass ihr jetzt da die Hopfenkracher rausholt und habe mir gedacht, nee, brauche ich jetzt gerade nicht, zumal ich vorhin schon zwei alkoholfreie IPAs hatte und habe mir jetzt den Zombie Cake ausgesucht. hat mir gedacht, nehmen wir doch mal einen Prelin Chocolate Porter mit Honig, mit Vanille und äh, ja, mal schauen, Schau vielleicht mal probieren. <lacht> ja, dann <lacht> probier mal. Sehr schön. Schöne Röstaromen, sehr kaffeeig, obwohl es ein Mixed-Out ist, relativ wenig Süße und der Honig, die Vanille kommt richtig schön rüber. Ja, und es ist ja auch Hopfen drin, also insofern, also vielleicht nicht prominent, aber auf jeden
2: Fall ist einer vorhanden.
1: Zwei sogar, Amarillo und Bramling X.
2: Bramling ja. Cross, ja, das ist eine Sorte aus England, Amarillo aus USA, ich muss das auch gerade nebenher gleich. Unglaublich, äh, dass ihr da jetzt noch <lacht> rumgoogelt, das ist ja... Aber das, so ja. ist es
0: heutzutage, man kann überhaupt nichts mehr, einfach so ständig <lacht> sofort kommt Doktor Google und findet das richtige Rezept. Ja, aber auf jeden Fall ein spannendes Bierchen. Vielleicht, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Hopfen, ich denke, da hat sich halt auch unheimlich viel gewandelt. Also wenn es halt früher wirklich eine sehr landwirtschaftliche Geschichte war, die ja auch bis in die 20er, 30er Jahre sehr vom Einsatz von Menschen gelebt hat und dann immer ja. mehr natürlich auch maschineller wurde und jetzt ja wirklich auch von Laboren geprägt ist, von Instituten, die neue Sorten entwickeln. Wie ist es denn da eigentlich? Also bist du da öfters mal... Vor Ort kannst du öfters mal einen Hopfen probieren, die wir vielleicht erst in fünf oder sechs Jahren bekommen. Oder hast du vielleicht sogar mal bei sowas schon mal mitgewirkt bei einer Entwicklung?
2: Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe immer wieder mal die Möglichkeit, dass ich in Australien mal mit dabei bin, wenn wir eine Hopfenrundfahrt machen. Es kommten von uns, wo wir dann auch unsere Suchtgärten dort besuchen. Selbiges auch in den USA und in Deutschland. Da sind immer wieder spannende Sorten dabei, wo man noch nicht genau weiß, kommen sie mal auf den Markt. Ja, da arbeiten wir auch eben noch mit Brauereien zusammen um auch dort dann die Meinung zu hören, ob es Sorten sind, die in der Zukunft Potenzial haben werden. Kommt man an den Sorten ran, da gibt es Felder, die sind ein Heck groß und jede Hopfenpflanze, die draufsteht, ist eine andere Sorte, eine andere Kreuzung und die kann man alles nach Lust und Laune durchprobieren. Und es ist wirklich immer ganz spannend, was da für Fruchtkörbe und Aroma-Explosionen mit dabei sind. ist natürlich immer wieder das Augenmerk drauf, eignet sich das Ganze dann auch im Anbau, weil ein tolles Aroma ist nicht alles. Es muss nachher auch großflächig gut wachsen, braucht eine gewisse Widerstandsfähigkeit auch gegen, gegen Krankheiten und Insekten, Grasschädlinge einfach. Die Entwicklung von einer einzigen neuen Sorte kann bis zu zwölf bis 15 Jahren dauern. Wenn ich jetzt Hopfenbauer
1: wäre, ne? wie mache ich denn das eigentlich? Also wie läuft das? Also ich habe jetzt, sag mal, zehn Hektar Hopfen. Ja? weiß nicht, ob man da mittelgroß ist oder groß oder klein, keine Ahnung. Also zehn Hektar Hopfen, den will ich jetzt verkaufen. Jetzt seid mhm. ihr ja ein Händler, mhm. ähm, Sales bedeutet dann ja eigentlich Verkauf, also habt ihr dann auch noch einen Einkauf, der mich dann besucht oder kommst du auch zu mir und dann reden wir drüber so irgendwie oder, oder wie geht es eigentlich?
2: Ja, das wäre schön, wenn ich das auch noch machen könnte, aber nee, wir haben tatsächlich äh, das zweigeteilt in den Verkauf und in den Einkauf und der Einkauf betreut eben unsere Lieferanten, unsere Pflanzer, die Hoffenpflanzer. ich jetzt zum Beispiel im Verkauf dann unsere unten unsere Brauereien und die Einkaufsabteilung ist da eben in Mainburg, in Hallertau. Da habe ich einen anderen Kollegen sitzen, der heißt auch Florian und der würde dann zu dir fahren und würde sagen, hey, du hast ja tolle 10 Hektar hier, warum baust du nicht Hopfen an? Und dann sagst du ja, das machen wir und dann würdet ihr darüber sprechen, wie man das vertraglich aushandelt. Und dann würdest du sagen, hey, du brauchst eine Sicherheit, weil Hopfen sehr kostenintensiv ist, Ja, alleine schon die Hopfenstangen aufstellen, das ganze Feld aufziehen und alles. Du brauchst eine Sicherheit. Und deswegen ist es eigentlich tendenziell so, dass man im Einkauf das Ganze über Mehrjahresverträge läuft. Das heißt, du sagst, alles, was ich produziere, verkaufst du uns für die nächsten fünf oder sogar bis zu zehn Jahre. Und wir garantieren dir die Abnahme. Nach der Ernte bringst du uns dann eine Hopfendolden gepresst in den Hopfenballen vorbei. Und Wir lagern das in unsere Kühlläge ein und dann machen wir daraus Leds oder den CO2-Extrakt. Handeln das dann weiter an die Brauereien.
1: Aber ist es dann nicht so, dass die Abhängigkeit da irgendwie groß ist? Also ich würde nicht 100% von meinen 10 Hektaren würde ich nicht herschenken. Also irgendwie gibt es ja mal schlechte Ernten, dann sind die Preise höher und so. Also ich würde euch also maximal
2: 80% geben. Mhm. Geht es auch? Das geht auch. Ja, ich meine, jeder will ein bisschen spekulieren, sage ich jetzt einmal. Ne? Und die Phasen sind da, wo Hopfen mal teurer wird oder mal weniger kostet. Und gerade natürlich in den Jahren, sagen wir mal in den Phasen, weil das kann sich sehr schnell ändern am Hopfenmarkt, wo Hopfen preislich dann auf ein höheres Niveau steigt, ist natürlich interessant für dich als Hopfenpflanzer dann, dass du sagst, ich habe nochmal 20% Prozent von meiner Hopfenernte übrig und die kann ich jetzt mal auf dem Freimarkt nochmal zum höheren Preis anbieten. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch in Anführungsstrichen ein gewisses Risiko mit den 20%. Prozent weil der Markt könnte sich ja auch drehen und der Hopfen könnte weniger wert sein. Ja? Also hättest du die 20 Prozent jetzt zum Beispiel uns gegeben, dann hättest du dafür einen garantierten Preis bekommen. Aber nachdem der Preis jetzt gefallen ist, musst du vielleicht die Hopfen auch billiger verkaufen.
1: Kein Problem, Florian. Ich habe reich geheiratet.
2: Das ist die, kein Problem. Die, die Pockets, alles klar. <lacht> also das ist gar kein Thema. Aber
1: ähm, jetzt sag doch mal, warum ist jetzt die Hallertau da jetzt so dominant einfach? Also warum ist es jetzt hier, weiß ich nicht, wir waren ja gerade schon im Westen, im Sauerland oder so. Warum gibt's das da nicht?
2: Von der Lage her liegt es sehr günstig. ja Die Tageslänge ist für das Wachstum vom Hopfen sehr entscheidend. Und da liegt die Hallertau geografisch schon mal auf der richtigen Linie. Das ist zum einen. Zum anderen spielen die Böden eine sehr große Rolle. Wenn ich weiter nördlich gehe, in weiter nördlich gelegenere Anbaugebiete, habe ich Böden, wenn sie jetzt zum Beispiel sehr sandig sind, ja, dann tut sich der Boden einfach schwer, Wasser zu halten. Und in Phasen, wie wir es jetzt erleben, in Zeiten des Klimawandels einfach, muss man sagen, wir erleben es jetzt gerade schon wieder, es ist sehr trocken, es regnet kaum, viel zu trocken eigentlich für diese Jahreszeit. Die Böden sind sehr hart, da ist es wichtig, dass Böden das Wasser speichern können. Und wenn sie das nicht können, ist es schlecht, weil Hopfen braucht sehr viel Wasser. Das sind schon mal zwei Aspekte.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja eigentlich sogar zwei Bedrohungen für den Hopfen. Also einerseits jetzt gerade das, das Thema natürlich mit der Trockenheit, was in Amerika noch besser gelöst wird, weil die sehr viel bewässern. Bei uns ist das noch in den Kinderschuhen. Andere Sache ist ja auch die, dass dadurch, dass es insgesamt ja wärmer wird, der Hopfenanbau immer weiter nach Norden wandert, aber eben Hopfen nicht nur von den akuten klimatischen Bedingungen abhängt, sondern eben auch vom Tageslicht, vom Sonnenlicht. Nachdem das sich ja nicht ändert, ist ja praktisch eine natürliche Grenze, gibt nach Norden, wo der Hopfen irgendwann eben nicht mehr funktioniert und man jetzt einfach... Genau das Problem hat, dass man nicht genau weiß, wann das erreicht ist, dass ich praktisch nicht mehr weiter nach Norden kann, aber ja. eben auch nicht mehr nach Süden kann und da eine große Fragezeichen praktisch noch steht.
2: Ja, also wie du gesagt hast, der optimale Breitengrad wäre zwischen 35. und 55. Breitengrad auf der Nord- wie auch auf der Südhalbkugel und danach ist einfach Schluss, da macht es keinen Sinn mehr. Jetzt kann man sagen, okay, man weicht Richtung Osten oder Westen aus und tatsächlich gibt es da schon, ich würde jetzt nicht sagen Bestrebungen, aber man schaut sich natürlich an, wo könnte man Hopfen noch anbauen kommst du wieder auf die Böden drauf an und auch auf das Klima, ob das vielleicht irgendwo noch ein bisschen vorteilhafter sein könnte. Ja, Wir brauchen sehr milde Temperaturen im Frühjahr und der Boden sollte sich eigentlich eher schnell als langsam erwärmen. Momentan sind wir froh, dass die Nächte noch sehr kühl sind, weil das einfach das Wachstum vom Hopfen abbremst. Und ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, ein bisschen der Mangel an Saisonarbeitskräften. Und deswegen sind wir jetzt gar nicht so... Traurig darüber gewesen, dass die Nächte gerade noch ein bisschen kälter sind.
1: Ihr fiebert auch mit den Produzenten und seid echte Partner und begleitet die. Und, und ich denke mal, eine Möglichkeit wäre ja künstliche Bewässerung. Ne? Nicht jedes Feld eignet sich aber dafür und so. Und das sind ja auch wieder Investitionen, die für den Landwirt nicht ohne sind. Mhm. Ihr, ihr, ihr helft da auch. Das ist ja eure Handelsware. Also wenn das wegfällt, dann entzieht sich ja eure Geschäftsgrundlage von ja. selbst eigentlich. ja. ja.
2: Ja, wie du sagst, also das sind immer echte Partner. Ich habe Kollegen, die haben selbst eigene Hopfenhöfe zu Hause, ein eigenen Hopfenanbau rund um ihre Farmen. Die geben ihre Erfahrungen, ihr Wissen aus erster Hand direkt weiter. Es überträgt sich auf uns, ob der einen guten Ertrag hat, damit können wir weiterarbeiten. Also ganz
0: Sehr viel Familienbetriebe einfach, ne?
2: Sehr viele Familienbetriebe, also und die die Größen der Farmen sind es gar nicht äh, zu vergleichen mit denen in den USA, also die durchschnittliche Größe eines Betriebs in Hallertau zum Beispiel, das liegt bei ungefähr 15 oder 16 Hektar. Das ist sehr klein, ja. In den USA kannst du es mal 10 nehmen. Und das sind oftmals Familienbetriebe. Die tun sich vielleicht erst bei einer Größe von fünf, oder fünf oder zehn Hektar leichter, jetzt so diese ganzen Frühjahrsarbeiten im Familienkreis durchzuführen. Aber sobald der Betrieb größer wird, ist er eben auf diese ganzen Saisonarbeitskräfte angewiesen.
0: Und die Perschels, haben die schon immer was mit Hopfen zu tun gehabt? Oder bist du der Erste in der
2: Familie? <lacht> nee, die Perschels hatten davor noch nichts mit Hopfen zu tun in der Familie. Da bin ich tatsächlich echt der Erste. Ich habe einen Großonkel, der leider schon verstorben ist. Der hatte mal eine Wirtschaft in München am Nockerberg. <lacht> wenn ich jetzt nicht zum Hopfen gegangen wäre, und die Wirtschaft gäbe es noch, wäre ich vielleicht heute wird. Ja, Bier trinken tun der, die Perschels auf jeden Fall gern, gell? Ja, das, das schmeckt ihnen. Wie man so <lacht> also, sagt, wer nicht Wirt, der wird Wirt. Also, das das ist, ist ein ziemlich böser Gast eigentlich,
1: aber ja. Ein super Stichwort. Also ich hatte ja angekündigt, ich habe auch ein zweites Bier dabei. Mhm. Und also ich meine, nach Zombie-Cake, was soll da noch kommen? Oder? Wow. Also du hast ja kein zweites Bier dabei. Ich bin glücklich mit meinem Zombie-Cake. Ja, das, 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 das glaube ich. Also da, da geht ja nichts mehr. Und, und Flo, wie ist es mit dir? Also gibt's da noch was?
2: Ja, also ich habe mir sicherheitshalber da noch was hergestellt. Also. Ich habe noch eine sogenannte Collaboration, die wir zur Braube wir alle letztes Jahr rausgebracht haben, zusammen mit Frau Gruber. Und da haben wir da so ein einzigartiges, sensationelles Rezept entwickelt, das wir dann auf der Messe ausgeschenkt haben. Und da habe ich mir noch so eine eine Dose aus dem Kühlschrank genommen, die letzte wieder eine Dose.
0: Schon wieder <lacht> also, ja, ist auch spannend, also weil ja die Dose so ja verfemt war eigentlich über viele Jahre. Also ich freue mich sehr, dass sie jetzt wieder eine Renaissance feiert. Natürlich ist die Dose des Jahres 2020 auch nicht mehr die Dose des Jahres 2000. Aber trotzdem ist es doch was, was bei den Leuten eigentlich so ein bisschen außerhalb des, des Gesichtsfelds war. Aber jetzt eben durch die besseren Versandmöglichkeiten, durch die bessere Qualität an und für sich ist es doch wieder mehr ins Bewusstsein der Leute gerückt. Ist es denn auch für den Hopfen im Bier gut, wenn der in der Dose steckt?
2: Ja, weil es einfach eine komplett lichtdichte Verpackung ist. Und das ist mal das Erste für mich, wo ich sage, hat definitiv eine Auswirkung, weil jeder hat es vielleicht, nee, jeder vielleicht nicht, aber vielleicht habt ihr das schon mal gemacht, um das Verwandten oder Freunden zu zeigen, eine Bierflasche auf dem Balkon gestellt, die andere in den Kühlschrank und dann mal die auf dem Balkon für zwei Wochen in der Sonne stehen gelassen. Da tut sich was. Wenn man das dann nebeneinander verkostet. Das würde es natürlich bei der Dose auch, wenn die eben ganz Zeit im Warmen stehen würde, ja, das würde ja sicher auch nicht zuträglich sein, aber UV-Strahlen und Tropfen, das verträgt sich einfach nicht besonders gut.
0: Ja, ich mache das regelmäßig für unsere bierjudge kurse Und mhm. das Lustige ist, bei meiner letzten Geburtstagsfeier, als noch Menschen kommen durften, hatte ich da auch in unserem Wintergarten, die eben am Fenster stehen, damit sie schön viel Licht bekommen. Und habe einfach nicht rechtzeitig geschalten und zwei Freunde von mir sind dahin und, oh, Bier und Super und Flasche auf.
2: <lacht> und einerseits
0: war es natürlich schlimm und andererseits war meine Beispielproben für Lichtgeschmack natürlich vernichtet. Und da musste ich wieder damit anfangen. Das war gar nicht so einfach. Das machen wir auch regelmäßig
2: Ja, ich finde es immer sehr eindrucksvoll. Also ich, ich habe Bekannte und Freunde, die, ich sage immer dazu, Bierquälerei. Das sage ich ihnen auch jedes Mal, wenn ich die Kästen auf dem Balkon sehe. Die betreiben regelrecht Bierquälerei und lassen das Bier auf dem Balkon stehen. Den bringe ich immer wieder mal so eine präparierte Flasche mit. Das zeigt immer ganz schön deutlich den Unterschied. Und hoffentlich bringt auch was. Sehr gut.
1: Also ich höre euch verdammt gerne zu, aber ich mache jetzt auch mal ein zweites auf. Okay. Wir, sind ja, wir sind ja eh quasi am Ende schon.
0: Richtig, machen wir ja. ein schönes Bierfinale sozusagen. Hey, also
1: so ein Bierfinale. Jawohl. Ich, ich schütze wieder ein, Markus.
0: Hast du dich konzentriert? Also ich muss sagen, es klang jetzt endlich mal eher wieder nach Flasche. Ähm, nach einer 0,33er Flasche, Longneck. Sehr gut wahrscheinlich trotzdem auch wieder ein helles Bier hm. Hm. ja 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 heller als das Kellerbier von eben oder auf jeden Fall ja vielleicht ein Märzen nein nein <lacht> mal schauen ob der Florian einen Tipp hat
1: Puh. schwierig hm. Hm. Trainingslager nee also ich sag mal Zitrella
2: aber ich würde sagen da war ich jetzt nicht so weit weg
1: genau. das zitrella wiet von Meisel sozusagen ganz genau hm. ja ein ipa Sehr schön. Lecker. Wo hast du ja. das bekommen? Och, ich kriege ja immer Bier auch geschenkt und so. Oh
2: ja.
1: Ich weiß eigentlich gar nicht ich genau. Ich dachte jetzt
2: gerade, vielleicht hast du in München einen speziellen Laden. Ähm, ne, ich habe natürlich in München mein habe Das das
1: ist ja Bierwana und der hat auch Zitrella, aber dieses Zitrella habe ich glaube ich wirklich von Michael König geschenkt bekommen. Ah, oh,
0: schön. Ja, ich glaube, als wir zusammen in Bayreuth waren, oder? Da gab es doch
1: ein ja, Fläschchen danach. Ja, genau. Genau.
0: Da bist du ja besser als ich. Bei mir ist schon alles weg.
1: Naja, aber ich meine 033. Also mein Pilgerdose ist auch schon längst leer. Also das ist ja jetzt schon das zweite. Ne?
2: Ich, ich habe mal noch eine kurze Frage an euch zwei: Habt ihr euch beide schon für das Hopfen Hopfenanleiten in der Hallertau angemeldet? In zehn Tagen geht's los. Nein. Nein. Nein? Okay. Es gibt nämlich auf unserer Website auf badhars.com/slash/hopfencrew kann man sich anmelden und dann kontaktiert euch ein Kollege aus unserer Einkaufsabteilung und vermittelt euch an einen weiter, der noch Hilfe bräuchte bei diesen Arbeiten, die dann anfallen, in zehn Tagen Hopfen ausputzen, also das Hopfen anleiten, das Hopfen andrehen, wenn man eben die drei stärksten Triebe an den Draht bringt, damit der Hopfen seinen Weg nach oben findet. Also das Ach, wäre eine Möglichkeit, wenn ihr sagt, hey, ihr wollt mal ein, zwei Tage von zu Hause ausbrechen und in die Hallertau, könnt ihr da sogar eine, eine Unterkunft bekommen Essen auch und so weiter. Und könnt könnte da so ein bisschen bei den Arbeiten auf dem Hoffenfeld dabei sein.
1: Ich hätte da eben wirklich Bock drauf, im Flo. Also da kannst du mich anmelden.
2: Okay, dann müssen wir diesen Podcast irgendwie
0: vorziehen. Ich lasse mir was einfallen. <lacht> dass wir den dann schneller veröffentlichen. Dann ist Es ist es, es bleibt trotzdem der Jubiläumspodcast. Okay. Aber, <lacht> aber früher ja, eingestellt. Aber ein, genau, ein früher eingestellter <lacht> Jubiläumspodcast. Also dann, dann ist das sehr schön. Dann können wir mal mit einem Aufruf an alle unsere Hörer enden und sagen, Leute wer schon immer mal dabei sein wollte, beim Hopfen anleiten, sozusagen. Also ja. wenn das neue Hopfenfeld entsteht, wenn der Hopfen beginnen darf zu wachsen, dann meldet euch über die Bad Haas seite
1: und macht mit. Das hilft dem Bier, das hilft euch und dann hilft es auch wieder uns. Absolut. Absolut. So ist es. Aber das ist doch ein super Schlusswort. Da kann ich nichts mehr draufsetzen. Schönen Abend, danke.
2: Jo, danke schön an euch alle. Zwei auch und vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao.
0: Bier Talk.